0: Iglesia de Dios esposa muy amada de nuestro Señor Jesucristo muy queridos sacerdotes con celebrantes, queridos hermanos y amigos todos saludo especialmente a los que habéis venido de, de Carcaixent. saludo también de nuevo a la representación del Ayuntamiento de Granada y a las autoridades del Ayuntamiento de Carcaixent. La Iglesia no hace más que repetir un, un acontecimiento, un acontecimiento que es la piedra sobre la que se edifica todo el, toda la vida cristiana, toda la vida de, de la Iglesia, todo ese gran movimiento de alegría, toda esa explosión de alegría y de belleza en la historia humana y de humanidad y de amor que ha significado el, el acontecimiento de Jesucristo. Nos, nos pone ante los ojos algo que... No solo nosotros, no hace falta haber nacido en el siglo XX o en el siglo XXI para saber que nadie ha vuelto de la muerte, que nadie tiene el poder de vencer a la muerte, que eso no ha sucedido jamás. Tal vez nosotros, acostumbrados a las supuestas magias de, de la era digital y de, de los artes virtuales y todo eso, somos más, más crédulos en realidad que un pueblo de pastores y de campesinos que no ha separado jamás sus pies de la tierra y que sabe que nadie ha vencido a la muerte pero aquel grupo de hombres que había estado con Jesús que había oído sus afirmaciones que sólo podían ser una locura, una blasfemia o verdaderas como decía C.S. Lewis el profesor de Oxford autor de las crónicas de Narnia mmm, no hay término medio o Jesús estaba loco o lo que decía es verdad. Y él había dicho algo que no había dicho nadie jamás en la historia. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Por poner solo una de las frases que, que afirman de alguna manera el carácter absoluto y definitivo de la persona de Cristo para nuestra vida humana, para nuestra propia humanidad. Pero si todo lo hubiera devorado la muerte, si todo hubiera terminado el Viernes Santo, pues no dejarían de ser unas palabras bellas. Es la victoria de Cristo sobre la muerte lo que nadie hemos visto. En el Evangelio hoy decía, dichosos los que crean sin haber visto. No hemos visto en el sentido de que no tendríamos dónde colocar un acontecimiento así. Es verdad, como decía un intelectual francés muerto muy recientemente y de los, de los más lúcidos e interesantes de, de la última generación de literadores franceses Philippe, mire, decía un hombre que ha vivido alejado de la iglesia toda su vida y que solo en, en sus últimos años se acercó después de haber vivido una vida muy, muy disoluta y muy bueno muy, muy típica del hombre postmoderno ¿no? se acercó a la fe y decía la resurrección es como un agujero negro en la historia pero sin ese agujero negro no se explicaría justamente la explosión de amor, de gozo, de humanidad y de alegría que ha nacido de ahí. En realidad la, la resurrección de Cristo es como la creación. Nadie. Ni siquiera el acelerador de neutrinos ese mmm, que puede permitir oír los ecos del Big Bang. Pero nadie ha estado fuera de la creación para poder verla. Nadie ha estado, nadie, jamás. La creación solo la podemos ver, incluso viendo sus ecos, pero desde dentro solo viendo sus efectos las cosas, la realidad que existe con la resurrección es lo mismo nadie podríamos, tendríamos que, que estar fuera del mundo y ser Dios para haber visto la victoria de Cristo sobre la muerte, la transfiguración de su, de su humanidad vemos la transfiguración de la nuestra y esa transfiguración es tan, tan imposible tan fuera del alcance de nosotros, de nuestros pensamientos de nuestros cálculos de nuestras, de nuestras estrategias sencillamente que solo porque Cristo ha resucitado uno puede comprender ese derroche absoluto de amor, de vida de gusto por la vida, de belleza que nace en torno a la persona de Cristo y del acontecimiento de Cristo cuando lo acogemos con sencillez en nuestro corazón veréis Sé, como cualquiera de vosotros, que la historia de la Iglesia está llena de pecados, de miserias, de torpezas, de, de escándalos, de lo que queráis. Pero también sé que está llena de santidad. También sé que de ella nace un pueblo, un pueblo de hijos, un pueblo de hermanos. Y que conceptos muy básicos de nuestras sociedades contemporáneas, la dignidad de cada persona humana, pequeña o grande, independientemente del puesto que ocupe en la sociedad independientemente de sus riquezas o de su poder, independientemente de su utilidad social por su trabajo o por su incapacidad de trabajar, independientemente de su edad, la dignidad de toda persona humana solo tiene sentido y solo es razonable a la luz de ese agujero negro que es la resurrección de Jesucristo. Juan Pablo II, que hoy están canonizando en, en Roma, y a una celebración, la Eucaristía es la misma en todo el mundo a la que nos unimos desde aquí. Pero Juan Pablo II dijo en alguna ocasión, el profundo estupor ante la vida humana, ante la persona humana, se llama Evangelio, se llama también cristianismo. El aprecio por la razón y la libertad, el respeto a la razón y a la libertad, el respeto y más que el respeto, y más que la tolerancia, el afecto por el bien y la verdad de el que cada persona humana sea quien sea y piense lo que piense y viva como viva es merecedora por el hecho de ser persona eso es un fruto del cristianismo y en cuanto perdemos la conciencia de Cristo y la, la experiencia de la redención de Cristo en nuestras vidas perdemos eso y los seres humanos empezamos como Caín y Abel a separarnos a dividirnos a, a, a considerar Nuestros intereses por encima de, de, esa, de esa mirada a lo humano y a la vida, llena de buen gusto, que nace de, de la redención de Cristo. Dios mío, no voy a decir yo que quien no conoce a Cristo no, no tenga la capacidad de la belleza o del amor. Claro que sí, Dios. La, la historia está llena de, de testimonios. Lo que sucede es que cuando uno va hasta el fondo de lo que significa la belleza, el arte, la poesía, el amor, Quiere, quiere comprenderlos. ¿Por qué? ¿Por qué no somos simplemente una colección de hormigas que tienen un cerebro más sofisticado? Para decirlo en pocas palabras. ¿Por qué somos otra cosa? ¿Qué es lo que hay en nuestras vidas que nos hace inconmensurablemente más grandes que cualquier especie animal? Y, y ahí es donde entra la necesidad de Dios, y ahí es donde entra la gracia que es haber conocido a Jesucristo. Porque la resurrección de Cristo no es que nos haga más capaces de crear belleza hace que la belleza sea razonable y lo digo hoy que habéis venido vestidos de falleros y, y, y de falleras y que la, la ciudad entera de algún modo o los caminos por donde pasáis y la casa en la que estáis en este momento resplandece con vuestra belleza y con la de vuestros vestidos pues claro que sí la belleza es razonable y no es trágica gracias a que Cristo ha resucitado el amor es razonable es razonable y no es una evasión de la dureza de la vida, y no es trágico, justo porque Cristo ha resucitado. Si no, claro que seguiría existiendo el amor, pero uno no diría, Dios mío, si todo lo devora la muerte, ¿para qué? ¿Para qué los sacrificios que el amor exige? Me diréis, perdonadme. ¿Para qué todo el esfuerzo que supone la belleza de vuestros trajes y de vuestros peinados, por ejemplo? Es decir, ¿para qué? Para nada. Solo para olvidarnos de que existe el Alzheimer, o de que existe la muerte, o de que existen las familias rotas, o de que existen las heridas que llevan nuestro corazón y nuestra vida? Francamente, siempre, después de un domingo siempre hay un lunes. Siempre hay un lunes. Y el lunes es muy triste, o la tarde del domingo se hace muy triste solo de pensar en el lunes que viene. ¿no? Solo, solo el acontecimiento de saber que la última palabra en nuestra vida no la tiene nunca el mal ni nuestros pecados, ni nuestras torpezas, ni la muerte ni el daño que nos podemos hacer unos a otros y que nos hacemos tantas veces y justo además a las personas que más queremos todo eso no determina el valor de nuestras vidas porque Dios ha considerado que valía la pena abrazarse a nuestra pobre humanidad y sembrar en nuestra humanidad su vida divina y abrirnos un horizonte que es el de la vida eterna que llena de buen gusto por la vida. Yo diré sé que esto no es un lenguaje habitual, pero a veces me preguntan, ¿y cuál es el primer fruto? ¿Qué es lo que pasa cuando uno se encuentra con Jesucristo? Pues que la vida, uno empieza a gustar la vida. La vida como tal. Uno empieza a tener una sensación de que, de que la vida merece la pena ser vivida. De que realmente vivir no es ir Acumulando un peso sobre nosotros que nos quita la esperanza que destruye y gasta nuestro amor que va vivir es una aventura que desemboca en el amor en la gloria de Dios en el amor infinito de Dios en, en la belleza de un amor sin límites sin condiciones y sin fin y no visto como lo vemos aquí como entre velos como, como entre niebla como, como intuyendo simplemente algunos de sus reflejos sino cara a cara si el amor y la vida pueden ser tan bellos aquí y es tan poco lo que conocemos de él Dios mío, cuando te podamos ver cara a cara el, el gozo y la alegría serán absolutamente desbordantes eso es lo que Cristo ha introducido en la historia eso es lo que celebramos hoy y yo me alegro de que lo podamos celebrar juntos un día un amigo mío, obispo valenciano no voy a decir el nombre llevo muchos años de obispo por lo tanto pueden haber sido muchos y estaba, se estaba celebrando la Virgen de los Desamparados, en, en su ciudad, y me dijo, mire, los españoles estamos hoy divididos por muchas cosas, por lenguas, por un montón de cosas hay que nos separan, pero hay una cosa que nos une y es el cariño a la Virgen. Y dije, pues tiene razón, tiene razón, es decir, miremos donde miremos, hay una historia de fe que hace posible que siendo cada uno lo que somos... Justamente, eso es lo que hace posible Cristo. Benedicto XVI lo dijo en su primera humilía. Cristo no viene a quitarnos nada de lo que somos. Jesucristo, cuando lo acogemos en nuestra vida, nos permite ser nosotros mismos hasta el fondo. Nos da la posibilidad de ser nosotros mismos hasta el fondo. Mis queridos hermanos, amigos, granadinos y, y de Carcaisén, no sé cómo se dice, mm, los habitantes de, de Carcaisén. Tampoco sé si digo bien Carcaisén siquiera. Pero, pero, mis queridos, somos parte de una misma familia, somos hijos del mismo Padre, y el Señor en la cruz nos confió a su Madre como intercesora nuestra, somos hijos de la misma Madre, y eso nos permite ser cada uno lo que somos y al mismo tiempo querernos bien, querernos mucho, comprender que la vida, que la vida a la luz de la resurrección de Jesucristo no tiene más que una tarea importante, no es ni ganar mucho dinero, ni escalar no sé qué puestos en la vida social, ni nada. Es aprender a querernos. Esa es la tarea de la vida. La única que merece la pena. La única que vale la pena. Y eso eso lo intuimos en nuestro corazón. Solo que el acontecimiento de Cristo nos hace posible. Nos da la gracia, la energía, la... el gusto, sencillamente, por las fatigas que ese aprender a quererse implica. Vamos a darle gracias al Señor por haber conocido a Jesucristo, por haber conocido a nuestro Padre, damos gracias por nuestra comunión en esta celebración de, de la Pascua de Cristo juntos y vamos a pedirle a nuestra Madre, a la Madre de los Desamparados, que ella cure las heridas que haya en nosotros, sean las que sean, que, que las alivie, que nos sostenga en el camino de la vida, en la esperanza de su Hijo Jesucristo y de la vida eterna. Y vamos a pedírselo juntos nos ponemos de pie para proclamar la fe